0: Hoy la fe suele estar puesta en duda Así como nos encontramos creyentes verdaderamente plenos en su camino de fe Con otros nos preguntamos si lo que llamamos creer No es sino neurosis, ingenuidad o miedo ante la vida Acompáñame en este episodio a preguntarnos ¿Cómo distinguir las verdaderas de las falsas experiencias creyentes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Parresía De esto sí se habla Hace muchos años, siendo yo un curita recién ordenado, fui a un retiro con jóvenes. Era de esos retiros de impacto que buscan la conversión del que no cree. Después de una dinámica muy fuerte, como había varias en ese retiro, uno de los chicos me pidió hablar. Estaba llorando desconsoladamente. Cuando se logró calmar un poco, me llega a decir... Yo no puedo creer en Jesús. Pensé que me lo decía porque tenía dudas o algún impedimento interior, pero no. En medio de su llanto me dijo que él sentía que Jesús era real, pero que ni su familia ni sus amigos lo iban a aceptar. Tenía miedo de perderlos por decirles a ellos que tenía fe. Sentía que ser cristiano era un cambio muy grande, que los demás de su entorno no iban a estar dispuestos a recibir. A pesar de toda la charla que tuvimos y el acompañamiento que le intenté ofrecer, ese chico no continuó en la parroquia. No sé qué pasó con su fe, pero intuyo que ganaron los miedos. Al grabar este episodio me viene a la memoria ese recuerdo. Porque la experiencia de este chico parece ser la de muchos. Hoy pareciera que no es políticamente correcto decir que uno es cristiano. El simple hecho de decir que tenemos fe muchas veces es objeto de burla o de desprecio. Ni que hablar en los medios de comunicación o en las redes sociales. Siendo cierto todo esto, no me gustaría que los cristianos nos quedáramos en una postura victimista, como si todo el problema viniera de los demás.
1: ¿Se hace la víctima?
0: No nos hagamos las víctimas y animémonos a revisar nuestra experiencia creyente para discernir lo que vivimos y lo que comunicamos. Porque siendo verdad que en partes de la sociedad hay desprecio hacia los creyentes, también es cierto que hay muchas experiencias religiosas que distan de ser atractivas y creíbles. No volveré a ir a la iglesia nunca. Por eso, en este episodio quisiera que nos preguntemos si es posible detectar cuando estamos viviendo una caricatura del acto de fe. Por supuesto que no se trata de juzgar a ninguna persona, sino de descubrir elementos para el discernimiento. Sin más preámbulo, ¡vamos al hueso!
1: ¡Pero no más que me estoy muriendo de curiosidad!
0: Antes que nada, aclaremos los tantos. En nuestro lenguaje todos tenemos palabras como creyente, ateo, agnóstico, pero ¿sabemos bien qué es lo que define a cada uno? Con estas tres palabras nos estamos refiriendo al posicionamiento de las personas frente a la posibilidad de la existencia de una realidad trascendente o divina. Los creyentes son los que afirman la existencia de un dios o de un ser superior los ateos son los que niegan la existencia de dios y los agnósticos son los que dicen que no es posible conocer si dios existe o no por lo que eligen vivir como si dios no existiera por eso muchos de los que se dicen ateos en realidad son agnósticos porque el ateo tiene argumentos para decir que dios no existe mientras que el agnóstico simplemente dice no saber los cristianos son creyentes que afirman que la comunicación del misterio de Dios en esta historia se da a través de Jesucristo, a quien confiesan Dios encarnado, Señor y Salvador. Todo esto no proviene de una comprobación empírica, científica, sino de otro tipo de experiencia. Arrepiéntete de tus pecados o púdrete. Le preguntamos a Diego Lodestro si nos tenemos que atener solo a un conocimiento empírico y comprobable de la realidad, o si desde la filosofía es posible encontrar elementos que validen la experiencia religiosa.
1: En principio me gustaría, antes de hablar de experiencia religiosa, distinguir las dos palabras. Por un lado la experiencia del término vivencia, y hacer esta distinción. La experiencia habita en el relato de una vivencia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo contar algo que me sucedió y puedo transmitirlo. Y como hay ciertas experiencias comunes, humanas, quien me escucha puede comprender con facilidad desde su acervo de experiencias vividas. Con lo cual ya estamos haciendo una diferencia entre experiencia y vivencia. Porque mientras la experiencia se puede reproducir y comunicar, la vivencia es irreproducible. Por ejemplo, la vivencia de un hecho único, con notas que lo distinguen de otras vivencias similares, una vivencia puede ser transformada formada en una experiencia cuando la cuento. Pero una experiencia que habita en el relato no puede vivirse porque carece de los elementos propios que la vivencia puede llegar a tener. Entonces ya tenemos una de las primeras distinciones. Cuando hablamos de experiencia religiosa quizás lo que estamos queriendo connotar es una vivencia con sus notas irreproducibles y únicas. Pero ahora la cuestión es el carácter particular de esta vivencia que trasciende la cotidianidad, es decir, la vivencia religiosa. ¿Qué entendemos por religioso? Bueno, para poder comprender el término religión, debemos de alguna forma recurrir a la idea de dos planos en los cuales la religión se está moviendo. Por un lado está el plano de la divinidad, habita el universo de lo sagrado, en contraposición con el otro plano, o universo, que es el universo de lo humano, en el cual habita lo profano. En definitiva, existen estos dos planos, el plano sagrado por un lado y el plano profano por el otro, y en el medio se está moviendo lo religioso. Son dos planos contrapuestos. Lo profano, cuando se acerca a lo sagrado, sin el debido respeto, corre el riesgo de profanarlo. Por ejemplo, quítate las sandalias porque estás en terreno sagrado, le dijo Dios a Moisés mientras que cuando lo sagrado ingresa y penetra en lo profano, lo santifica. ¿sí? Jesús dijo, santifícalos por medio de la verdad. Es decir, la religión es un intento de unificar estos dos planos, unificar lo sagrado y lo profano. En el antiguo de Israel, por ejemplo, existía en el templo el patio que representaba lo profano. Ahí podía estar el pueblo, luego está el santo donde podían ingresar los sacerdotes con la debida santificación, y por último estaba el Santísimo, donde ingresaba el sumo sacerdote solamente una vez al año, donde se encontraba la luz Shekinah y ahí solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Los sacrificios que se realizaban, intentaban unificar estos dos planos, ya que implicaba el ingreso de algo profano que, con la debida santificación, ingresaba en el Santísimo. Ahora bien, aquí estamos hablando de la vivencia religiosa. Es decir, la vivencia en la cual un individuo participa de una especie de unificación. Unificación, porque religión significa esto, ¿no? Unificación, entre estos dos planos, no como parte de un ritual, sino como parte de la propia vivencia humana. Pero aquí acontece que la vivencia de esta unificación con lo sagrado que encarna el individuo tiene el carácter de lo incomunicable. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la comunicación, siempre remite a vivencias comunes y al ser comunes son comunicables. Es decir, pueden ser transformadas en experiencias, en relatos de la vivencia. Ahora bien, la vivencia de unificación con lo sagrado no es algo común y por ende carece de capacidad de ser transmutada en experiencia. Esto es lo que ocurrió con el relato de la transfiguración. Pedro Santiago y Juan vivieron un evento que lo sobrecogió, pero Jesús les dijo que no cuenten lo que vieron. Porque todo relato de una vivencia incomunicable es equívoco, incomprensible. Para este tipo de vivencias, Otto utiliza un término tomado de Kant, «numinoso». Lo luminoso reviste este carácter del fenómeno religioso. Lo tremendo, lo temeroso. En todos los relatos bíblicos donde ocurre una vivencia de unificación con lo sagrado aparece el terror, la atracción y el sobrecogimiento. Por ejemplo, en el relato del azar sardiente, ardiente, Moisés se siente atraído y a la vez sobrecogido de temor, pero se acerca al fenómeno de todas formas. Es un fenómeno numinoso, una vivencia de unificación con lo sagrado en donde lo profano se santifica en dicha unión.
0: Con la llegada de la modernidad, lo religioso dejó de ser estructurante de la sociedad y se comenzó a arrinconar en la esfera de lo privado. El paradigma científico y técnico trajo desconfianza hacia lo religioso, viéndolo como una etapa infantil de la humanidad que, por supuesto, había que superar. Desde entonces, cualquier persona que diga ser creyente, implícita o explícitamente, tiene que validar su experiencia, siempre sospechada de ingenuidad, de infantilismo o de falta de reflexión. Algunos autores han pensado el fenómeno religioso y elaboraron críticas que todavía hoy nos pueden ayudar a discernir nuestras experiencias. El primer autor que quisiera mencionarte es Ludwig Feuerbach. Él fue un filósofo del siglo XIX que hizo una crítica a la religión planteando que la idea de Dios no es más que una proyección de todo lo que el ser humano desea pero que no puede alcanzar. Así, la idea de inmortalidad o la idea de omnipotencia, por ejemplo, al no poseerlas, pero desearlas, las proyectamos en un Dios que sí las poseería. De esta manera, para Feuerbach, la teología no sería más que una antropología. Esta crítica de Feuerbach, que puede parecer muy abstracta, en realidad es bien concreta. Al menos nos advierte a los creyentes para que estemos atentos a las imágenes que nos hacemos y que predicamos de Dios. Porque es sabido que no podemos pensar en Dios si no es a través de imágenes. Todos los seres humanos pensamos por medio de imágenes. ¿Pero qué nos garantiza que esa imagen que proyectamos sobre Dios se corresponde con la realidad? Por ejemplo, ¿no hemos predicado y vivido durante años la imagen de un Dios sumamente severo y castigador que no resiste el menor análisis desde la praxis y la predicación de Jesús?
1: Yo no tengo la más mínima duda de que no existe otra cosa que el infierno.
0: Por eso digo que es una crítica bien, bien concreta. Y esto me parece importante. El criterio para discernir las imágenes que nos hacemos de Dios es confrontarlas con las palabras y los gestos de Jesús. Si lo que pienso o digo de Dios no está en sintonía con lo que dice y hace Jesús, esa imagen decididamente no es una imagen cristiana de Dios. Solo hay un dios para mí y jamás se vestiría así. El segundo autor que quiero presentarte, tal vez lo conozcas, es Karl Marx. En su crítica a la religión, Marx la considera el opio del pueblo. Frase famosa que tal vez también escuchaste. La llama así porque, según él, la religión cristiana, con su discurso que promete una felicidad más allá de este mundo, está proponiendo que aquel que sufre en este mundo tiene que resignarse, tiene que soportar pasivamente todas las injusticias y esperar esa recompensa que le llegará en la vida eterna. Este discurso, según Marx, es funcional a la burguesía porque adormece las conciencias de los que son explotados. Dime a qué amo sirves. ¿Qué a qué amo sirvo? ¿Qué se supone que diga adiós? Esta crítica que hace Marx nos recuerda que no podemos ser peregrinos del cielo sin tener los pies bien apoyados en la tierra. Muchas veces nos enganchamos con formas desencarnadas de la fe, alienados en propuestas espirituales que nos alejan del compromiso con los demás. Creo que Marx nos recuerda un criterio valiosísimo de discernimiento de la veracidad de nuestra fe. La experiencia creyente siempre nos abre a la alteridad y nos hace crecer en el amor. Si no, no es cristiana. Si es eso no pasa, muy probablemente estemos viviendo una ilusión vacía. Otro autor que hace una crítica a la religión, o a los religiosos, veremos, es Friedrich Nietzsche. Como es un autor bastante complejo, invité al amigo Leonel Luna, que es profe de filosofía responsable de la cuenta de Instagram Filosofía desde el Sur, para que sea una voz autorizada explicándonos esta crítica de Nietzsche al sistema religioso.
2: Para no ser honesto, yo no sé si hay una crítica de Nietzsche a la experiencia religiosa. Sí hay una crítica de Nietzsche al cristianismo como tal, uno de sus textos, el Anticristo. Él cuenta que hay un pueblo que subvierte los valores, un pueblo conquistador, como el pueblo romano, y como Roma, su capital, había tomado por la fuerza y conquistado todo y cuanto estaba a su alcance. Sin embargo, el cristianismo viene con esta idea de perdón y subvierte todo lo que había sido, analiza un poco la historia, y es bastante interesante. Por otro lado, en la Galla Ciencia, en su poema El Loco, en donde aparece esta frase, que es la muerte de Dios. Y ahí también hay una cosa que llama mucho la atención. No es la crítica religiosa, es la crítica a los religiosos. Los religiosos han matado a Dios, han vaciado a Dios de sentido. Y en este vaciamiento aparece algo novedoso. Solo cuando Dios muere, los hombres pueden volver a creer. No es el hombre el que mata. Lo mata el religioso, lo mata la institución. Todos lo matamos y todos asistimos a su muerte. Es notable y capaz que ahí me voy a poner en una interpretación muy personal. Pero el poema o el personaje principal tiene características muy particulares. Quien puede hacer un pequeño análisis se le crea un loco o los locos dicen la verdad, ¿no? Eso es como un dicho popular. Pero sin embargo, el poema está en boca de un loco. Entonces... Queda esta posibilidad de que no sea cierto lo que un loco dice. Y quizás no sea cierto que Dios haya muerto. La filosofía de Nietzsche es contradictoria, es metafórica, es literaria, es experimental. Pero a nadie que lo haya leído se puede decir que sale indemne de su lectura. Invito a todo el mundo a leer a Nietzsche con estos textos que emulan los profetas bíblicos, que tienen estructura de profecías y el Zaratustra. Esa maravillosa obra que hace pensar en las transformaciones del hombre, en este camello, que tiene una joroba que le molesta, pero a la vez esa joroba en ese desierto de sustento, es alimento, también es una carga. Bueno, quizás esto sea Dios, sustento, alimento y una carga para quienes aún intentamos creer un poco.
0: Muy interesante también, resulta una de las críticas que Sigmund Freud dirige a la experiencia religiosa. Le pedí a la licenciada Erika Ortiz, psicóloga y docente, que nos explique en qué consiste esta crítica del padre del psicoanálisis.
3: Simmur Freud, el padre del psicoanálisis, nació en una familia judía religiosa y en algunos de sus escritos cuenta que siempre estuvo interesado por la religión. Por eso él estudiaba desde pequeño la sinagoga local. Sin embargo, dejó claro en muchos de sus escritos, como en Tote Mi Tabú de 1913 y en Moisés y el monoteísmo de 1938, que él era ateo y consideraba que la religión era una neurosis que en ocasiones podía acercarse peligrosamente a la locura. Ahora bien, ¿A qué hace referencia Freud cuando habla de neurosis? Bueno, para él las neurosis, particularmente las obsesivas, traían aparejada una serie de síntomas de índole psicológico que se manifestaban en diferentes conductas, por ejemplo en los rituales. La persona tenía que llevar a cabo una serie de rituales porque de lo contrario podría ser castigada severamente. Sobre la base de estos pensamientos entonces se podía esconder fuertes sentimientos de culpa que interferían en la vida cotidiana de ese sujeto. ¿Cómo es entonces que Freud llega a esta idea de la religión como una neurosis obsesiva a partir de sus primeros casos de investigación? Por ejemplo, en Totem y Tabú relaciona el mecanismo de la fobia a los animales en los niños con el concepto de Dios, donde va a plantear que el fundamento de la fobia es el miedo al propio padre, que es desplazado por el miedo a un animal. Es decir, el animal se convierte en un símbolo paterno. Y este desplazamiento de temor al padre, al temor al animal, surge como resultado de una ambivalencia afectiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambivalencia afectiva? Bueno, el niño ama al padre, pero al mismo tiempo le teme. Es un padre que marca la ley y que castiga. Así que lo que se reprime es este temor que se mantiene en estado inconsciente, es decir, el niño no sabe de que en realidad el temor es frente al padre y que vuelve justamente a aparecer como sustituto en un animal. Así Freud va a decir que el mismo mecanismo que sustituye una imagen, en este caso la del padre, por otra en este caso el animal, es el mismo que aparece en la religión, solo que en este caso ese temor y amor, ¿no? esta ambivalencia afectiva, se le atribuye a la figura de un dios. Así como para Freud la ambivalencia del padre en la infancia cumple un rol fundamental para el desarrollo de todos los seres humanos, va a decir que es de carácter universal y que corresponde desde las épocas más primitivas donde la sociedad necesitó establecer este sistema religioso para poder soportar la tensión de esta ambivalencia parental. Entonces, Freud cuando busca la psicogénesis de la religión va a poner, digamos, el peso en la figura del de padre, ¿no? Él va a plantear que la humanidad se da cuenta frente a las fuerzas naturales de su desvalimiento humano, ¿no? Y de su impotencia y va a tratar de influir sobre ellas humanizándolas y personificándolas ¿no? de una manera bastante infantil para Freud, que es pensar en la figura de un dios, justamente un dios que va a proteger a la humanidad, pero al mismo tiempo que puede castigarla severamente cuando falla.
0: Creer no es algo evidente. Por eso, es una experiencia que constantemente tenemos que repensar y cuestionar, sin entender que eso signifique menos fe o menos fidelidad a Dios. Capaz que es todo lo contrario. Por eso, escuchar a quienes plantean críticas a la experiencia religiosa nos puede ayudar a purificar nuestro camino creyente, liberándonos de imágenes o de propuestas que ni siquiera son cristianas. Mirando las críticas de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, de Freud, que comentábamos antes, me parece descubrir algunos elementos comunes. En primer lugar, me parece importante prestarle atención a lo que cada uno señala, porque son pensadores que marcaron la historia, al menos de Occidente, y no lo podemos tomar a la ligera. A veces me pasa, cuando enseño estas cosas en el nivel terciario, que siempre aparece la actitud defensiva de alguno que no quiere dialogar con estas críticas o que intenta inmediatamente justificarse. Creo que el primer paso es dejarnos interpelar por estas críticas porque seguramente alguna realidad las motivó y hoy pueden servirnos como criterio para discernir nuestra experiencia de fe. En segundo lugar, me parece ver que todas las críticas tienen en común que denuncian una experiencia religiosa que manipula la imagen de Dios. Tanto si lo convertimos en nuestros deseos proyectados para no sucumbir ante la angustia, como si lo volvemos el opio que adormece conciencias para avalar injusticias, o tanto si lo erigimos en ese Dios moral que mantiene el orden social, en todos los casos se está usando a Dios para conseguir otro efecto Efecto. Tomemos, por ejemplo, la última crítica, la de Freud. ¿No se repite también hoy esta dinámica infantilizadora de buscar un Dios protector que me resguarde de las amenazas de la vida? ¿Muchas experiencias religiosas no terminan siendo como un útero en el que me siento protegido pero que al final termino teniéndole miedo a la vida? En este caso, ¿qué diferencia habría entre ese Dios y tomar un ansiolítico? Tal vez el precio, pero no mucho más. ¿Ven? Esta crítica nos hace tomar conciencia de que estamos usando esa imagen que nos creamos de Dios para calmar nuestra necesidad de ser protegidos y resguardados. ¿Quiero decir con esto que está mal creer que Dios nos cuida y que es providente con nosotros? No, para nada. Porque una cosa es sabernos cuidados porque creemos en Dios y otra muy distinta es necesitar creer en Dios para sentirnos protegidos. Por eso, pasando en limpio, me parece reconocer algunos tips para discernir la experiencia creyente y ver si estamos por buen camino o si hay que corregir algún rumbo. Tip número 1. Toda experiencia religiosa cristiana parte de la presencia de un otro, un otro con mayúscula. Parece casi una obviedad, pero no está de más decirlo. De hecho, pueden existir espiritualidades ateas sin referencias a una alteridad. La espiritualidad cristiana no se trata principalmente de ideas o de sentimientos o de técnicas. Se trata principalmente de Dios como un totalmente otro. Tip número 2. Afirmar a Dios como un totalmente otro hace surgir la pregunta ¿Y cómo conocemos a ese Dios totalmente otro? Porque no es una presencia que sea evidente o empíricamente comprobable. ¿Eso significa que la fe es una ingenuidad sin fundamento? No, para nada. Es verdad que no alcanza el mero sentir o el afirmar algunas ideas como verdaderas. Pero volvemos a lo que decíamos al inicio de este episodio. Se vuelve importante acá el concepto de experiencia. Recibimos la fe por testimonio de otros, pero luego la hacemos camino personal, experimentando un modo de conocimiento que trasciende toda comprobación científica, pero que sin embargo se presenta creíble a nuestra capacidad racional. Es decir, la fe no puede ser comprobada científicamente, pero tiene que mostrarse creíble a nuestra razón. Tip número 3. Afirmada la existencia de Dios como un otro, lo específico cristiano es confesar la gratuidad del vínculo que Dios establece con nosotros. Acá es donde las críticas posan más su atención, si ustedes se fijan. La iniciativa siempre es de Dios, para un vínculo gratuito vivido desde la libertad. Si yo instrumentalizo a Dios, es decir, que me sirva para algo, estoy desvirtuando la experiencia. Podríamos decir, la experiencia de Dios no no me tiene que servir para nada. No tiene que estar en función de ninguna otra necesidad. Casi que me animaría a decir que para ser un verdadero creyente hay que tener todas las aptitudes de ser un verdadero ateo. Tengo que poder vivir sin Dios. Si Dios viene a suplir una necesidad, una carencia afectiva, un miedo existencial, estoy instrumentalizando a Dios, poniéndolo en función de mis necesidades. Te repito... Dios no me tiene que servir para nada, porque ese es el comienzo de una relación basada en la gratuidad, en la libertad y en el amor. Tip número 4 y último Para un cristiano, el punto de referencia siempre es Jesús Constantemente tenemos que confrontar lo que pensamos, decimos y vivimos de Dios Con la experiencia, la predicación y la praxis de Jesús de Nazaret Sabemos que en él está la plenitud de la revelación Y todo lo que Dios nos quiso manifestar sobre él mismo, lo encontramos en Jesús Por eso es muy bueno que nos animemos a poner en crisis nuestras experiencias experiencias y dejar que el maestro nos convierta el corazón. Capaz que ahí empecemos a ser un poquito más cristianos, ¿no te parece? Confieso que cuando termino de grabar cada episodio de Parresía me queda la sensación de que se abren miles de cuestiones y miles de preguntas más. Sobre todo en este tema de la experiencia religiosa, cómo abrazar y analizar experiencias personales tan, tan diversas, es casi imposible y temerario, pero bueno, acá estamos. Para esta conclusión se me vino el recuerdo de Madeleine Albright que fue secretaria de Estado de los Estados Unidos y hace unos años escribió un libro que se llama El Poderoso y el Todopoderoso en ese libro, ella plantea que un canciller, así como tiene asesores en temas económicos o culturales o sociales, también tiene que tener asesores en temas religiosos. Y es que lo religioso sigue estando presente y marcando la vida de millones de personas en el mundo. Y por eso, no podemos quedar al margen de pensar la experiencia religiosa. Terminaría afirmando que ninguna respuesta de fe es totalmente pura en sus motivaciones. Al momento de poner nuestra confianza, y nuestro asentimiento en aquellas realidades que no se ven, no solo entra en nuestra dimensión más luminosa, sino que también se pone en juego nuestro pecado y nuestra fragilidad. El problema no es que en nuestra experiencia creyente vaya nuestra fragilidad, al contrario, es lo deseable. El problema viene cuando nuestra fragilidad se disfraza de experiencia de fe. Una experiencia creyente endeble no solo nos va a restar humanidad y profundidad a nosotros personalmente, sino que también va a ser un testimonio pobre ante los demás de la plenitud con la que decimos habernos encontrado. Si llegaste hasta acá, te doy un gracias enorme. Si te gustó el episodio, compártelo con otros para que se siga agrandando esta hermosa comunidad de parresía. ¿Te quedaron preguntas o viviste algo parecido a lo que contamos acá? Seguimos el diálogo por privado en mi cuenta de Instagram, arroba P. Pablo Gracias de corazón a Diego Lodestro y a Leonel Luna por los aportes desde la filosofía. La cuenta de Instagram de Diego es arroba filosofía a la vida y la cuenta de Leonel es arroba filosofía desde el sur. Gracias también a la genia de Erika Ortiz por sus aportes desde la psicología. Vayan a seguirlos porque es gente muy, muy copada. Y como siempre, gracias a Gasti Natale que está en la producción y edición de estos episodios. Nos estamos escuchando. ¡Ánimo!